0: 皆さんこんこにちは関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言いますこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは昨年末にチャット GPT の3ですかね今は4かなが出てからですねいろいろと AI のニュースがたくさんありますよねまあそんな中で私もチャット g p t などを使って、まあ、例えば Google にプラグインを入れたりしてね、えー、自動で返信を書かせてみたりとか、えー、表を要約させたり YouTube を要約させたりいろいろと遊んでいるんですけど、まあ、そういう中でですねやっぱり日本語というのはかなり特殊な言語だなと非常に変わった言語ですよね特に文字とかね、えー、あるいは文体スタイルですけどこういったところはかなり特殊な世界でもかなり珍しい言語じゃないかなと思いますね。ということで、えー、今日は特に文字とか文体についてお話をしたいと思います。日本語はひらがながあって漢字があってカタカナがあって、ね、それ以外にローマ字とかアルファベットも使いますしローマ数字も使いますよね。ということで、まあ、これだけいろんな文字とか表記法が混混在ししてていいいいいるるざっ言語というのはかなり珍しいと思いますね例えば皆さんが一番馴染みのある英語なんかアルファベット26文字だけですもんねそれだけですべてのことが書き表せるわけですけど、まあ、日本語というのはこれだけたくさんの表記法があるということでちょっと今日はその話をしたいと思いますまず日本人はもともともちろん和語ですね、えー、まあピュア・ジャパニーズの言葉を使って会話をしていたわけですが文字といいうものは持っていませんでしたでお隣の中国大陸からですね文字が入ってくるわけですね文字の文化が入ってくる文字の文化が入ってきて何かを書き残すという、まあ、文化というか技術が入ってくるわけですそうは言ってももちろんその当時国語の先生なんかいませんからどのように書いたらいいか、ね、どんな文法で書いたらいいか全くわわからないわけですねまず書くということすら絵を書くことはしていましたけど文字を書く書いて何かを残すということをしたことがありませんのでどんなふうに書いて残せばいいかわからないわけですね。ですので一番最初に日本人がやったのは漢文をそのまま中国語をそのまま使って書くということですね。ですので、例えば日本で公式の一番古い歴史書は日本初期と言いますけど、この日本初期、一番日本で古い日本の歴史が書いた本ですけど、これは全て漢文で書かれています。中国語の文法で、中国語の単語を使って、中国語、もちろん発音で発音されるわけですけれどこういうこういうの純粋漢文というふうに言いますけどまあその当時の中国語と全く同じ文法全く同じ書き方で書くんですね日本語を書く方法っていうのがありませんからですので日本の正史日本の正式な歴史書というのは漢文で書かれているんですねそしてこのように漢文で何かを書き残すという方法を学んだ後ですね少しずつその形が変わっていきますどのように変わっていくかというと当然日本化していくジャパナイズされていくわけですね日本風になっていくわけです中国語の文法をそのまま使っているわけですけれども例えば発音を日本人風にしたり単語の順番語順ですねワードオーダーを日本風にしたりとかあるいは文字の使い方を日本人の使い方に変えてみたりとかこういう日本風の文字の使い方とか単語の順番とかあるいは日本風の発音とかこういったものを和集というふうに言いますけどこの和集がたくさん見られるような漢文のことを和歌漢文ジャパナイズドチャイニーズですねというふうに言います和歌漢文というふうに言います日本のもう一つの古い歴史書の古事記とかあるいは「吾妻鏡」東鏡という本はですね鎌倉時代の歴史書ですけどこの「吾妻鏡」とかあるいは「御成敗式目」と呼ばれる鎌倉時代の武士たちが守るべきルールを書いたまあルールブックのようなものがあるんですけどこれも和歌漢文で書かれているんですねジャパナイズとチャイニーズで書かれています。ですので、すの日本人が何かを記録する記録するために文章を書くときには基本的には最初は純粋なチャイニーズで書いてその次は日本風になったチャイニーズで書いていたわけですねちょっと不思議な感じがしますよねさて今の話は自分たちが言いたいことを書くときですねアウトプットする時の話ですけどもまあそれ以外にですねインプットするとき中国からたくさんの漢文が入ってきますチャイニーズが入ってきますその当時は文化とか科学とか歴史のお手本はモデルはすべて中国大陸から入ってきましたのでその当時優れた文献とかね本とかいろんなものを一生懸命翻訳しようとするわけですねでももちろん漢文で書かれていますからチャイニーズで書かれていますからそれを一生懸命読もうとするわけですねこの読もうとするやり方のこと、漢文、訓読というふうに言います。訓読というのは意味で読むということですね。ですので、元々の文章はチャイニーズで、中国語で書かれているわけですけど、その上に日本語でどのように読むか、どの順番で読んだ方が読みやすいか。あるいは日本語にはが、お、に、からといったこういった助詞がありますよねこういったがとか、おとか、にとかこういったものを順番に入れてこういう順番でこのように読むと読みやすいなということでまあ訓読をするわけですね意味でどんどん読んでいきます例えば英語で考えてみると I want water という文章があったら I の上に私で I と Want の間に和を書いて want は欲しいですね。で、water の上に水と読むと。こんな感じですね。で、順番を I want water ですけど、その順番は I は water を want。こんな順番で読んだ方が日本語らしいですよね。私は水が欲しいですからね。このようにこういう順番で読みますよというふうに読む順番を書き込んでいくわけですね。このようにできたのが漢文訓読体という形です漢文を読む時のように書きましょう。そういうスタイルのことを漢文訓読体というふうに言うんですね。ということで純粋漢文、ピュア・チャイニーズで書く。それからジャパナイズド・チャイニーズ、日本語化された漢文、和歌漢文で書く。そして次に漢文訓読体。これはより日本語らしい漢文ですね。漢語で書かれた中国語で書かれたものを日本語風に読みますからねそういう形で書きますからその順番でどんどんジャパナイズとされていくわけです日本化されていきますねでも基本的にこれら全てこの3つは全てやっぱり漢文で書いてるんですね漢文が基本になりますチャイニーズが基本です自分たちが言いたいことをチャイニーズに変えて言うわけですよねそうするともっとそのまま自分たちが言いたいこと自分たちが話していることをそのままダイレクトに言いたいそのまま表現したいとね、えー、私は明日ご飯を食べますそのまま書きたいわけですね、えー、訳さずにそのまま書きたいということで、まあ、出てきたのが和文体というものですこの時に中国語の漢字を読み方だけ使ってそのまま言いたいことをそのまま書く方法が出てきます。これも中国語がちょっとわからない人のために英語で説明してみますと、例えば私と言いたい時には what, touch, see こんな風に英語の単語を使って書くということです。what は what do you like の what ね。touch は、えー、touch something の touch、触るの touch ですね。で see は I see の see です。こんな感じで、What, s と書いて、私の意味を表す。こんな感じでですね、漢字を、意味は完全に無視して、えー、その漢字を使っていく。これが和文体ですね。この方が、私と言いたい時に、私と書けますので、ね、意味は全然違いますよ。漢字の意味は無視してしまって、そのまま書くわけですけれども、これによって、自分が話している言葉をそのままダイレクトに表現することがでできるようになったわけですねこれを和文体というふうに言います。ここで初めて日本人は自分たちの言いたいことをそのまま言えるように書けるようになったわけですね。このようなプロセスを経て自分たちが言いたいことを最初はピュア・チャイニーズ純粋な漢文で書いてその次にジャパナイズドなチャイニーズで書いて和歌漢文で書いてそしてもっと日本語化した漢文訓読体で書いて。それとはまた別に日本語を日本語でそのまま書きたいででですすねこんな形で書く和文体っていうのができますそして皆さんも知っていますように、えー、漢字というのはどんどん簡単になってひらがなにカタカナになっていくわけですよね漢字をたくさん書くのは大変ですからどんどん書き方ストロークを少なくして簡単にしていくわけですそうするとさっきの和文体というのは全部ひらがなで書けるようになりますね。「私というのの和の「和」「た」しの「た」「し」の「し」の漢字を全部どんどん簡単にしていったものがひらがなですからそして「私がひらがなで書けるようになります。ということは基本的に和文体というのは全部ひらがなで書けるんですよね。このひらがなで書ける和文体とそれまで日本人が培ってきたどんどん書き方を育ててきた漢文のジャパナイズド・チャイニーズですねこれが混ざるわけですね当然チャイニーズジャパナイズドされていてもチャイニーズはチャイニーズですから中国語ですから当然漢字を使って書くわけですねこの2つが混ざっているので今の日本語はひらがなと漢字を使うというのが基本なんですねそして同じく漢字を簡単にしたカタカナもありますけどこのカタカナはですね後々外来語を書き表すのに使われるということになりますですので基本的にはひらがなと漢字とそして外来語を表すためのカタカナという使い分けになっているわけですねただし一つ忘れてはいけないのは長い間日本ではですねやっぱり漢文で書く漢字で書くというのがオフィシャルでえー、洗練されているかっこいい、えー、賢そうな言い方だという書き方だという認識がずっとあったわけですねそうすると書かれた言葉っていうのは基本的に漢文に近い方が素晴らしいとされていたわけですねですのでオフィシャルな文章は基本的には漢文に近いものこんな形だったわけですですので書いた言葉っていうのはとても硬い硬い表現なわけですねそうすると庶民はなかなかか読めませんよね。一般の人が漢字を勉強する時間もなかなかないですし非常に読みにくいしかも自分たちが話している言葉と全然違う形で書かれるわけですねそれはちょっとおかしいんじゃないかという考え方が広がってきてこれを原文一致というふうに言いますけれども原話していること言っていること文はもちろん文章ですね言っていることと文章を同じ形にできるだけ同じ形にしようということで原文一致運動というのが起こります。これが起こってようやく今私たちのように喋っている言葉と書かれている言葉が一致するようになってきたわけですね。まあ、この原文一致運動のおかげです。基本的には言語に限らず、まあ、人間の行動というのはできるだけエネルギーを使わない方向に、省エネの方向に進む、省エネルギーの方に進んでいくというのが基本原則ですけれども、まあそれを考えるとですね、書いている言葉と話している言葉が違うと、それはエネルギーをたくさん使えますよね。できるだけ近い方がいいですよね。二つが近い方が楽ですから。そういう形でですね、どんどん話している言葉と書かれている言葉が近くなってくるわけです。ただ、人間の言語というのは楽をしたいという一方でですね、いろいろなことを表したいと、できるだけいろんなことを細かく書き表したいという欲求もあります。人間でのわがままですよね。この2つの相反する。細かく言い分けたい細かく言い分けたいということはいろんな表現を作る必要がありますから小エネルギーじゃないですねエネルギーをたくさん使えますね一方で楽に楽に話したい楽に楽に書きたいという動きもありますで例えばですけどこうやって原文一致運動が進んできて書き言葉と話し言葉が近くなってきて楽になったんですけど一方で書くとですねいろいろな情報が奪われてしまいますね奪われるというのはどういうことかと言いますと例えば皆さんは絵文字とかねラインスタンプとか使いますよねあれ何で使うかというと文章だけで書くとなんとなく気持ちが伝わらないもうちょっとたくさん伝えたい表現をリッチにしたいと思うから絵文字を考えてそれより足りないからラインスタンプができてラインスタンプもどんどん動くように今なってますよねまあこんな形ですこんな形で表現をリッチにしたいわけですね。ですので言語というのは基本的には楽な方へ楽な方へ進むんですけど一方で楽になれば今度はもっとこんなことも表現したいこんな風なことを表現したいという形でいろんな表現をリッチにする方法というのも出てくるわけですね。ですので言語というのはどんどんどんどん進化していくものですね。この辺りは面白いですよね。今後チャット GPT とかいろんな技術が出てきてさらに言語が、特に書き言葉が進化していくと思いますけど、これをまた楽しみに見たいと思いますね。ということで今日は文体、スタイルの話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。